0: Podcast rubah merah, rubah merah punya podcast. Sudah lama ya, uh, tidak mendengar karya sastra ataupun mendengar podcastnya dari rubah merah? Ya, kali ini saya akan membacakan judul cerpen "Orang Istimewa: Buku Klasik". Kumpulan cerpen yang berjudul "Jalur Membenam" karya Wildan Yatim, Wildan Yatim ini dilahirkan di Padang Sidempuan, Tapanuli. Cerita-cerita pendeknya dimuat dalam beberapa majalah di Jakarta dan Bandung. Cerpen Surau Baru mendapat hadiah penghargaan redaksi majalah Sastra Horizon. Nah, di samping itu juga. Ia menulis isai-isai kebudayaan dan buku pelajaran dalam bidang biologi Ia bidang yatim bekerja sebagai dosen biologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Bandung Kumpulan cerita pendek jalur membenam merupakan yang pertama yang sudah dibukukan Penerbitnya Tinta Tamas Jakarta Bukunya diterbitkan pada tahun 1977 Memang menarik ketika kita membaca karya-karya klasik Seolah-olah mereka para penulis klasik itu memiliki banyak e, diksi atau kata yang kita dipaksa untuk mencari Akhirnya imajinasi kita benar-benar luas Ya kurang lebih seperti itulah e, Tidak lama-lama saya akan membacakan salah satu cerpen yang berjudul Orang Istimewa Bagian pertama Saya sedang berdiri Di tengah kerumunan penonton Tukang obat Yang sedang berlagu Arab Dengan suara lantang Macam lagu opera Di tengah pekan Tukang obat sedang pada acara Berlagu untuk Menarik pengunjung Ketika itu Tiap sebentar terasa bumi bergoyang oleh gempa yang rupanya terus berlangsung sejak tadi pagi. Berhenti sebentar, datang lagi. Tapi karena gempa itu tak kuat, orang pekan tak peduli. Tukang obat dan pengunjung pun tak peduli. Ia berlagu terus. Pintar juga dia menarik pengunjung kampung yang fanatik agama ini, pikir saya. Satu-satu mengerti juga saya akan buah lagu itu. Isinya terutama tentang pujian terhadap tanah air. Dan salam selawat kepada Nabi. Mendadak saya dengar seruan-seruan dari arah pasar sayur. Nampaklah seorang laki berpakaian seragam Giyugun diikuti kerumunan kanak-kanak. Sebentar-sebentar. Orang itu mencorong kedua tangan di mulut dan berseru-seru Setelah dekat di kerumunan tukang obat Barulah jelas apa yang diserukan Mosi, 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 Mosi Pemuda dan orang tua kumpul di sekolah Muhammadiyah Ada pengumuman penting Mosi, 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 Mosi Kumpul di sekolah Muhammadiyah ia membelok ke arah depan kantor kenegerian Dan meneruskan seruan-seruan Anak-anak yang mengiringkan Makin panjang juga di belakangnya Itulah Kahar Dulu ia diangkat Jepang Jadi juru penerang Karena suka bicara menyeleweng Menyindir pendudukan Jepang Dan mengobarkan semangat kemerdekaan ia dikurung dan dibukuli kempe. Habis itu ia muncul dalam keadaan miring. Mundar mandir seperti seorang tentara Giugun. Topinya, celananya, kemejanya, sepatunya, bayonetnya. Persis tentara Giugun. Cuma saja ia tak bisa jadi Giugun benar. Karena saya dengar karena ia telah dewasa benar. Dan telah beranak pinak. Yang istimewa lagi Ia mendukung buntil pakaian Yang dibikin dari jaring Persis seperti jaring Dimiliki para giugun Jaring macam ini bisa dipakai Melekatkan daun pada topi wajah Untuk samaran Dalam pertempuran Tapi jaring buntil ini Dua tiga kali lebih besar karena dari jaring segala tetek bengek dalam buntil jelas terlihat. Dalam buntil kahar, kelihatan jelas selimut, buku notes, sestel, pakaian, sarung, senter, perpes sandal. Dan yang terus-menerus membuat sayang dan rekan tersenyum ialah potlot pendek yang ujungnya disambung dengan gulungan ker Perhatian saya sesungguhnya kembali beralih kepada lagu tukang obat yang merdu itu. Apalagi anak buahnya pandai pula meningkahi dengan gitar. Mendadak, bau saya ditepis dari belakang. Oh my! Kata orang itu, saya lihat kahar sendiri dan mata kami beradu pandang. Nonton tukang bohong tidak bagus, Diana. Ayu dengar pengumuman penting. Pengumuman penting, saya pun menarik tangan adik saya dan mengikuti kerumunan anak-anak di belakang kahar, seperti sampah terseret hanyut dari tepi sungai, atau seperti semut yang tertarik akan barisan teman. Begitu pula rombongan anak-anak itu. Makin ke hilir dan makin jauh meninggalkan pekan Kerumunan yang mengiring Kerumunan yang mengiringi dia Di belakang makin panjang dan makin tebal Makin panjang kerumunan makin banyak pula Kepala berjuluran dari jendela dan pintu rumah Sepanjang tepi jalan Ketika saya tolek ke belakang Rupanya banyak pula orang tua ikut cuma perempuan yang tak ada sepotong pun mungkin mereka takut akan dikerasi kahar. Sesungguhnya meski kahar miring ia belum pernah berlaku kasar seperti kaum miring umumnya, apalagi orang yang benar-benar gila. Mereka itu suka merusak, menari dan bernyanyi ke sana kemari. Tapi kahar tidak miring istimewa Karena hmm, Karena Ia seorang intelek di kampung Ia kami sebut pula miring intelek Pada masa Belanda Dan ketika Jepang baru masuk Ia dikenal orang pandai Alipidato yang lincah dan seorang pengarang pula Saya tahu pasti ada sebuah romannya yang pernah terbit di Medan Dan di rumahnya sendiri banyak buku roman semacam itu Sebelum Jepang masuk Saya dengar ia sudah hampir siap menyusun roman baru Dan mau dikirim kepada penerbit. Tapi keburu suasana kacau sebagai seorang intelek, ia berbeda pula dari yang lain yang umumnya bekerja jadi guru, pegawai kantor, atau saudagar sekurangnya. Tapi ia tidak. Bertani juga tidak. Ia hanya menjadi tukang obat. Tapi tukang obatnya bukan sembarang. Dapat disebut tukang obat intelek pula. Mirip mantri yang disebut orang sekarang. Ia menjual obat berkeliling negeri tiap hari Pekan. Tanpa pidato, dia menjajakan obat itu. Meski ia pintar pidato dan kata orang Soekarno sajalah tandingannya. Tidak pula menarik pengunjung Pekan dengan cara main sulap atau berlagu seperti tukang obat tadi di pasar. Ia diam membentang dagangan di tengah pasar dan menerangkan dengan tenang akan kegunaan atau cara pemakaian suatu obat kepada seorang pengunjung. Obat-obatnya pun diramu secara intelek. Bukan ramuan palsu, jambi-jambi, atau jamu yang mengaduk segala daun dan akar tanpa spesialisasi, kata orang. Bahan obat itu dia kumpulkan persis Seperti obat-obat yang ada di rumah sakit Obat demam umpamanya Betul-betul terasa pahit Semacam bubuk kinan Obat mencret Dia kasih norik Atau tabonal Obat tukak salap dan sebagainya Pokoknya dia tu obat inteleklah sekarang kami pun sampai lagi gedung sekolah sekolah itu waktu pekan sesungguhnya tidak dibuka tapi pintunya selalu terbuka kerumunan pun berdentang dentunglah masuk duduk semua duduk semua tenang kahar berseru ia berdiri di depan papan tulis, dan karena papan itu penuh tulisan Arab bekas pelajaran hadis, kemarin ia pun menghapusnya dulu. Sambil menepas-nepaskan kedua tapak tangan, ia memicing dan mengerutkan bibir dan kening. Buntil jaringannya tetap dipunggung, saudara-saudara. Katanya, hari ini ada berita besar, berita yang amat penting. Hanya dia yang suka memanggil hadirin dengan saudara. Selama ini, gurumu balik atau ulama biasa memanggil dengan ibu bapak atau tuan nyonya saja. Tapi kakar tidak, saudara-saudara katanya. Hari ini ada berita besar. Ia menggambar di papan tulis. Jangan-jangan dia ini hanya bermain-main. Untuk kami anak-anak tak jadi apa. Tapi bersama kami di situ ada puluhan orang dewasa yang mau tahu. Akan isi pengumuman kahar yang katanya amat penting itu. Saya perhatikan gambar itu. Nampaknya. Gambar seorang laki-laki Hingga dada seperti orang barat Hidung Hidung orang itu digambar kahar Mancung sekali Dan agak bengkok Mirip hidung orang Arab Sekarang ia mengambil tongkat penunjuk Yang terbikin dari batang kopi Dan mengetok-ngetok di papan Riat sini ka? Reaksi katanya, ini kenarkah? Ini kenarkah? Semua diam. Tak kenar, bagiro, bagiro, semua tetap diam. Allah, ini kapitalis imperialis. Nah, presiden Amerika, nah, Roosevelt, nah, sudah mampus. Mampus beberapa hari lampau, hura, bansai, bansai Daitwa, hidup Asia Timur Timuraya, hidup Nippon Indonesia, bansai, bansai, bansai. Tangannya diacukan, saya dengan beberapa kawan di sebelah ikut pula berteriak. Dan mengacungkan tangan Bansai! Bansai Bansai Ada pula yang menggendangi meja Tapi orang tua di belakang saya melihat diam-diam saja Sesungguhnya hati saya pun kesal mengucapkan Bansai Karena meski saya lancar bicara Jepang Dan menulis katakana di sekolah Tapi belakangan jadi benci Sejak tahu bahwa ayah saya dan laki-laki dewasa lain di kampung takut berjalan siang hari. Di jalan besar karena kuatir diangkut beramai-ramai naik truk ke Logas sebagai pekerja Romusa. Dan semua orang dikerahkan dan dialihkan perhatiannya untuk membuat kain kulit kayu. Atau menanam jarak saja. Sehingga tak bisa mengerjakan sawah ladang dan makin dalam lagi jatuh melarat. Padahal kain kulit kayu serta jarak. Itu tak akan mereka manfaatkan sama sekali. Bahkan saya sering mendengar mereka buang secara besar-besaran ke tengah laut. Inilah mungkin yang merasuki perasaan hadirin. Sehingga mereka diam saja. Tak memperlihatkan kegembiraan. Namun jauh di relung hati saya ada juga merasa sedikit kegembiraan Mendengar berita kematian presiden pihak sekutu itu Mungkin mengharapkan akan ada perubahan Dan dari perubahan ini akan ada perubahan pendudukan Jepang Yang menyakitkan di Indonesia Itulah berita penting Kata Kahar Sekarang komandan mau pergi banyak urusan Kahar pun pergi lagu kagiyugunnya. Semua hadirin bertemparasan dan berdentang dentung keluar. Saya dan kawan-kawan heran. Dari mana Kahar dapat berita besar itu? Ada rekan bilang bahwa Kahar sesungguhnya berpura-pura. Saja gila, ia sesungguhnya spion Jepang. Ada pula, mahan ia sepion sekutu dan ia berpura-pura gila dan mencaci maki sekutu untuk menutupi kegiatannya terhadap tentara Jepang. Apapun alasannya, di pihak manapun Kahar berada, tapi setiap orang merasa yakin, Kahar memang orang istimewa. Bagian saya sedang asik Menindasi tumah Pada selimut kulit kayu tebal Dan baju katun saya Yang sudah penuh tambal Tapi robek terus Tiba-tiba Terdengar bunyi tong-tong Dan lonceng bertalu Dari arah gerdu Dan kantor kepala negeri Lalu seruan-seruan, "Kusuk keok, Saya menarik tangan adik saya, berlari terpincang-pincang ke lubang perlindungan kami di belakang, di bawah kebun Dari lubang saya mengintip ke arah sawah yang terbentang di lembah. Nun di kaki bukit ada sungai, dan desa arusnya suka dibawa angin ke sini. Dari bukit-bukit kaki gunung pasaman yang puncaknya selalu ditutupi awan. Nampaklah sebuah kapal terbang datang. Lewat di atas kampung. Ketika persis di atas pohon kepundung. Saya lihat sayapnya bertanda bundar besar. Hoti. Rupanya kapal Jepang sendiri. Kata saya ayolah keluar kalau begitu bang masa Jepang ingin membomi kita tunggulah siapa tahu kapal sekutu menyamar dan nanti kita dimarahi keibodan lihat itu ada keibodan datang ada keibodan datang rupanya bukan keibodan tapi kahar ia sedang lalu di samping surau beberapa puluh meter dari rumah kami. Bukan keiboh dan bang. Kahar, bibir adik saya pucat. Ayo cepat bersembunyi di rumah. Serentak terdengar bunyi tong-tong dan lonceng aman. Meski bunyi kapal itu masih terdengar mengalun hilang timbul. Kami keluar. Dan berlari ke beranda Kami berbuat seperti tak melihat kahar datang Lalu ingin menguncikan pintu tapi sudah kasip Oh my wah Teriaknya Ia memanggil saya Adik saya berdiri seperti kena si Sebentar saja ia telah berdiri di kaki jenjang seperti biasa, kini ia pun berpakaian giyuyun dan mendukung buntil jari. Namda kore bagiru umi, karu komandan datang berdiri dan kasih hormat. ah. saya dan adik saya yang bersandar pada dada di bendul beranda berdiri sikap dan memberi hormat cara Jepang, yakni membungkuk kiri. Nah Bagus dan nah Ia mendekati saya Dan menepuk pundak saya Lantas mengusapi Kepala saya yang hanya ditumbuhi Rambut sepanjang beberapa mili. Indonesia harus Patuh nah Karu tidak patuh potong nah Potong nah Ia berkedik pinggang di pintu dan melihat ke dalam. Tadi Kusukeo ada masuk robangkah? robang kah? Masuk? Samut saya. ha ah, bagus dena. Indonesia bagus na. Indonesia patung na. Karu tidak patung. Kempe potong na. Potong na. Ia merentang tangan dan menetakkannya di kuduk. Potong nah. Saya dan adik saya mukti. Mengikutkan arah pandannya. Ada telur ayamkah? kak? Tidak ada. Ayam kami sudah berhenti bertebur. Wakarimasen kak. Bonga. Samanjumandang Tabore Bonga, Indonesia harus patuna, tidak patuna, kempei potongna. Kalau tak percaya, Lihat sendiri ke kesangkar. Komandan Mauriak, ia turun dari pergi ke belakang. Di bawah nangka, di bawah nangka Belanda, ada bangunan kecil beratap ijuk yang terdiri. Atas dua bagian Bagian bawah berlantai tanah Sebagai kandang Bagian atas tak berdinding di situ ada tiga sangkar Diikatkan pada tiang Ia membungkuk di bawah atap Dan meneliti Sangkar yang berisi hanya satu Yakni ayam burik muti Yang sedang mengeram dia angkat ayam itu. Ayam itu pun marah dan mematuk. Cepat dia ambil sebutir telur sambil sambil melangkah kembali ke depan. Ia meneliti telur itu dengan mengekerkannya ke sinar matahari. Ia tersentak berhenti melangkah ketika seekor bangkarung jatuh berdebuk di depannya. Ia melihat ke atas pohon kelapa di atas dan pengkarung itu hampir saja terinjak. Saya menahan senyum. Sesudah pusingnya hilang barulah binatang itu berlari ke celah rumput. Kahar pun mendekat bibirnya masih pucat karena terkejut tadi. Ini teror masih bagus dan arigatou gozaimasu. Ia memasukkannya ke dalam saku celana. Ketika mau membalik, ingin pergi. Matanya menyangkut pada tadahan pasir di kaki jenjang. Garam manakah? Lalu melompat kepada saya. Ada di situ, tukas saya menuju pohon jambu di kebun sebelah rumah. bagi <tuk> Umayi. <tuk> Itu gaya bukan untuk ambil jam buka. Itu gara buat bahaya udara kah? Itu gara mesti ditaruh sini kah? Ia menunjuk pasti ketan pasir. Lupa Nanda Kore, Indonesia tidak boleh rupakah Indonesia harus ingat dan patuna. Indonesia harus patuh sama saudara tua kah? Nanti kempe, potonglah, potonglah. Ia menetapkan tangan di kuduk. Potonglah. Ya, ya. Sebentar aku ambil. Sudah sekarang. Komanan sekarang. Banyak urusan. Sampai dekat surau. Dan hilang timbul di celah pohon. Gaya langkahnya seperti giyugun. Masih nampak. Dan butir jaringnya yang teranggu anggu. Bagian 3 Saya sedang menunggu durian Dengan ayah ditemani seorang guru muda Rekan ayah mengajar di sekolah Muhammadiyah Dan berarti juga guru saya Dan seorang lagi anak pemilik durian itu Setelah terkumpul 3-4 durian jatuh Lemang bawaan dari rumah dan durian pun dibelah. Alangkah enak makan durian bersama lemang. Di samping awak ada ayah sendiri. Sehingga awak tak takut akan harimau Yang kata orang asing. Sering mengintip di semak minta dibagi durian. Di depan ada pula api unggun. Bagian tiga. Saya sedang menunggu durian dengan ayah ditemani seorang guru muda, rekan ayah mengajar di sekolah Muhammadiyah. Dan berarti juga guru saya. Dan seorang lagi anak pemilik durian itu. Setelah terkumpul tiga, empat durian jatuh. Lemang bawaan dari rumah dan durian pun dibelah. Alangkah enak makan durian bersama leman Di samping awak ada ayah sendiri Sehingga awak tak takut akan harimau yang kata orang Sering mengintip di semak minta dibagi durian Di depan ada pula api unggun menghangatkan tubuh Dan bunyi ranting yang berdetas detis Serasa menghibur kita oleh gangguan dendang jangkrik, dan katak kalau ada durian jatuh, dan bunyinya gemerepas dan berdebum di tanah. Piko, anak empunya durian, menghentikan suapan, menghidupkan suluh daun kelapa, dan pergi memungut. Sedang asik makan dari jalan arah ke kampung terdengar seruan seperti memanggil Piko. Piko pun melangkah ke balik pondok di pangkal durian. Siapa itu? Serunya. Seperti suara mantimali. Kata ayah. Mau apa dia? Oh, makmal ini. Kata Piko, mari sekalian makan lemah. Laki-laki bersarung dan berkopi alusu muncul bersama Piko. Sarungnya dislempangkan, seperti kami semua. Ia pun memakai sendal karet masak yang kini dilengketi rumput dan basah oleh embun. Wah wow, makan besar nih guru Katanya Oh wow, guru rusli ikut juga Ia jongkok lalu menjangkau sekerat lemak Dengan tangan kanan dan biji durian dengan tangan kiri Ada berita besar guru katanya sambil menjilati daging durian yang lengket di jari Syukur alhamdulillah guru Jepang sudah menyerah pada sekutu Indonesia telah merdeka Betul apa mungkin Jepang dikalahkan sekutu Indonesia merdeka Di kampung kini orang ramai Besok ada perayaan, kahar yang datang membawa berita, kahar pula kini yang mengatur acara perayaan, anehnya. Guru, kini ia sudah sehat dan segar bukan? Siapa tahu dulu ia hanya pura-pura miring, agar Jepang tak curiga dan mengurung dia terus atau mengirim dia ke logas. Tak mungkin dia berpura-pura, tukas ayah. Dengan mengorbankan nama baik dan sopan santun selama ini, mungkin saja karena berita hebat ini ia jadi berubah sarafnya. Kalau sudah merdeka, berarti raja kita, orang kita sendiri, bukan ayah. Saling saya, yapin, tukas malin. Katanya Soekarno Hatta, panggilannya presiden dan wakil presiden. Hatta? Tanya saya. Bukankah gambar dokterandis Hatta yang saya beri bingkai dan berkaca bulan lalu dan saya gantung di kamar saya? Ayah kira itulah dia. Ayah tersenyum kepada saya. Sudah lama kejadian itu, kata Kahar. Malin kira-kira dua minggu lampau, tentara Jepang, kata Kahar, sudah tak ada lagi di daerah ini. Kalau begitu, kita berubah rencana, guru Rusi. Kata ayah kepada guru muda saya itu. Piko, kita tak jadi berjaga semalam di sini. Kukira kamu pulang saja sekarang. Maksud datang ke sini juga begitu guru. Karena engkau guru, ku dengar diikutkan dalam panitia. Memimpin murid sekolah muawadiyah ikut perayaan. Murid sekolah perti akan ikut pula. Sekarang anak-anak muda sibuk berlatih di pasar sayur. Berlatih apa? Masa orang seperti aku ini ikut pula berlatih? Berlatih berbaris, pandu ancor dan hisbul wathon diaktifkan kembali. Kebetulan dua pandu. Hizbel Waton kita dulu, Amran dan Mislam, bisa memimpin anak-anak belajar berbaris. Wah hebatlah guru, mereka berbaris-baris kini dengan iringan trompet. Ayolah ya, desak saya. Ayolah guru, kita segera pulang, saya ingin melihat segera. Ya, kau bawa durian ini satu. Kata ayah, aku bawa dua, kau masih tinggal di sini Malin. Nanti Malin melulur gumpalan lemang cepat, mengangguk. Sebentar lagi aku datang dengan piku, dululah guru. Sampai di jalan besar, jauh di hilir nampak benderang. Sulu daun kelapa kering yang dikirapkan berayun-ayun dan menyala. Para kanak bersorak-sorai dan kejar-mengejar. Dengan jantung berdegup kencang, lupa akan durian dan lemang, saya melangkah bergegas paling dulu. Terantuk-antuk pada batu kerikil dan mengadu sedikit jika patek ditapak kaki saya Tergores ternganga saya melihat para pemuda berbaris rapi yang diberi aba dalam belanda. Forward Mars, lingrah, lingrah, lingrah. Langkah diserentakkan dengan pukulan genderang di sudut lapangan seorang pemuda meniup trompet. Membuat dada terasa mengorak gagah dan ria. Ada dua regu pemuda berbaris di lapangan pasar itu. Di situ dipasang lampu pompa dan suluh minyak getah. Bendera kedua perhimpunan pandu dipancangkan di samping bendera. Merah putih. Tak ada lagi mendampingi bendera Hinomaru seperti selama ini dijumpai di mana-mana. Di jalan besar depan Los Pasar yang penuh berisi padi dan gelap ada pula lampu pompa dipasang. Orang tua dan kanak berkerumun di depan papan tulis yang disandarkan di situ dan meneliti acara yang akan berlangsung untuk menyambut hari kemerdekaan. Kahar nampak mundar mandir ke sana ke sini, di tepi lapangan mengawasi para pandu berlatih. Wajahnya begitu gembira dan berminyak-minyak oleh peluh. Tak ada lagi pakaian giginya, tak ada lagi buntil jaringnya. Ia berpakaian preman dan berkopiah. Keesokan harinya sejak senja orang sibuk mengatur mengatur meja di lapangan pasar sayur. Di empat pintu gerbang, kelapangan dipasang gabah dari daun kelapa muda. Di atas susunan meja terentang tali temali yang digantung hiasan bunga kertas dan pita kertas merah putih. Di tiang-tiang diikatkan bunga dan daun nan. Dan bendera kebangsaan sendiri dicucukkan bersilangan di situ. Sepanjang pinggir lapangan berderet suluh minyak getah. Asapnya yang hitam tebal menabur lelatu ke atas pondok dagangan yang beratap lalang atau rumbia. Lima lampu petromak berdesah pada tiang bambu di atas deretan meja. Segala taplak yang bagus di kampung dikumpulkan dan dipasang bunga yang selama ini tersimpan di lemari dan para kanak tak pernah tahu untuk apa ini dikeluarkan dan disusun di meja. Satu-satu para tamu muncul lalu mengambil tempat duduk. Sorak, gelap dan tepuk tangan seperti tumbuh kembali merangkak kemana-mana. Genderang dan suling menghibur yang datang. Suling itu juga melakukan lagu-lagu Mars Belanda, tak ada satupun lagu Jepang. Pukul delapan tepat semua kursi lah. Hampir semua yang duduk di situ berkopiah dan berjas. Wajah mereka berminyak-minyak. Seorang pemuda bekas ketua Senendan dan yang suka pidato dalam pengajian dengan menyelip-nyelipkan kata-kata Jepang. Berdiri di tengah deretan meja Mendem Tersenyum lebar Melirik kertas di tangan Lalu membuka acara Para kanak yang duduk di bangku panjang di belakang Tak puas akan luas pandangan Sehingga Banyak yang berdiri Atau memanjat ke kebubungan pondok warung Sekarang berdirilah Seorang gagah memakai dasi lebar di saku kiri jasnya ada lencana, lencana merah putih. Semua orang tentulah heran melihat dia. Karena orang itu tak lain dari Kahar. Tiada sisa kemiringan pun nampak wajahnya. Ia berpidato berapi-api, membentangkan kehancuran Dai Nippon dalam perang Pasifik karena dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Mengisahkan pula beberapa pahit ketir perjuangan bawah tanah para pemimpin pergerakan Indonesia di Jawa yang menarik perhatian orang dan belum pernah mereka dengar atau baca selama ini. Kahar menyebut Soekarno dengan Bung Karno, Hatta dengan Bung Hatta, ia mengakhiri pidato tanpa tek itu dengan teriakan sambil mengacungkan kepalan tinggi-tinggi hidup -tinggi, bung karno hidup soekarno hatta merdeka merdeka hadirin gegap gempita mengikuti teriakan dengan gema bergulung kedahan kelapa yang berderet di belakang rumah belakang pasar. Saya berdiri di atas meja pondok dagangan. Yakin sekarang bahwa Kahar memang orang istimewa. Dan pantaslah ia menyebut dirinya banyak urusan. Kelakuannya yang buruk selama ini. diantaranya dengan membentaki anak-anak termasuk saya. Dan pernah mencuri telur ayam adik saya. Tak pantas diingat lagi. Berikutnya berpidato pula Ketua Muhammadiyah, Ketua Perti, kepala-kepala sekolah dan diakhir oleh kepala negeri. Ia berpidato singkat dan bersuara kecil saja dan hadirin tak ramai bertepuk untuk dia. Mungkin karena dia ialah lurah peninggalan Belanda. Dan karena dialah pikir orang maka Los Pasar bisa penuh dengan padi penduduk. Sedangkan mana-mana orang kebanyakan makan ubi, talas, jagung, dan kelapa muda. Habis acara sambutan, hadirin disuruh berdiri. Sementara bendera kebangsaan ditarik ke atas oleh dua orang tandu. Hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambil memegang teks Malam itu Orang melakukan seluruh yang lagu yang panjang itu Ayah berdiri dekat kahar Dan mereka berdua nampak begitu bersamangat bernyanyi Acara berikut ialah minum-minum Minuman serbat dan limun kampung diadarkan Pisang goreng dan ubi Barisan pandu pawai keliling lapangan pasar Diiringi genderaan dan trompet Akhir acara protokol berdiri Saya tak mendengar apa katanya Tapi tiba-tiba kahar berdiri lagi di podium Sekeliling sepi seperti semua suara hadirin Sudah menguap ke langit yang ditaburi bintang Kahar berteriak, saudara-saudara tercinta sebangsa dan setanah air. Besok hari Rabu, hari Pekan, padi yang sepasar los penuh di depan. Ia menunjuk ke pasar los yang tinggi besar dan gelap suram di depan. Yang sedianya untuk bekal tentara Jepang akan dibagikan kembali kepada penduduk. Akan dibagi rata. Semua penduduk ini akan mendapat bagian secara adil. Timbulah tepuk sorak-sorai. Lebih hebat dan bergaung bergulung dari sebelumnya. Inilah rupanya hadiah pertama hari kemerdekaan. Waktu pulang ke rumah saya pikir alangkah bahagia penduduk kini dapat makan beras lagi dengan normal Tentulah ini berkat keberanian dan kecepatan bertindak kahar Kepala negeri sendiri tidak seberani itu Memang kahar orang istimewa Pantaslah ia menyebut banyak urusan Bagian empat minggu lampau habis urus apa-apa, saya jalan-jalan melancong di Pasar Senen, Jakarta. Saya melangkah pelan di celah lalu lalang orang di trotoir. Depan pasar bertingkat yang mudah. Saya mengenangkan suasana pasar Senen ini di tahun 50-an ketika saya tinggal di sini sebagai murid-murid murid SMA. Sambil melangkah pelan, saya mencari-cari dawan ingatan saya di manakah dulu daerahnya ketika saya hampir kecopetan. Waktu itu, saya hampir berkelahi dengan seorang pedagang kaki lima yang saya tuduh sekongkol dengan pencopet itu Dengan cara mengait kaki saya dulu lalu merogoh saku baju saya beramai-ramai pura-pura mereka bercanda Lalu karena saya dia kira orang Minang dari langgam bicara saya katanya dan karena ia orang Minang pula ia bilang dapat merasakan Kesediaan saya kehilangan uang kiriman dari orang tua itu Lalu kami disuruh orang banyak bersalaman Bermaafan Saya pulang naik tren ke keramat pulau Ketika menarik kartu abonnement Yang saya pinjam dari IPAR Saya yang jadi pegawai jawatan kebudayaan di jalan kimia Terkait uang selembar 25an yang tadi saya yakin dan telah periksa betul, tak ada lagi di saku. Untuk kesekian kali, saya tersenyum sendiri mengenang kejadian itu, dan sampai sekarang belum juga tahu kenapa bisa begitu. Saya berjalan terus dengan pelan. Lalu mencari-cari pula dalam ingatan saya di Los Mana dulu orang sering mengadakan pertunjukan doger Terbayang dalam kepala saya Tangan terentang dan berkedik pinggul yang melenggok Seruan-seruan dan anak-anak yang duduk Mencanggung di baris depan kerumunan dan memberi komentar Nyampaknya selendang mirip pantatnya gede Sampai dekat pintu kereta Dekat stasiun Pandangan saya tersangkut Pada seorang tua yang sedang duduk di bangku Satu dua orang tukang loak Tukang caput Tukang becak atau orang iseng sedang duduk jongkok di depannya Rupanya orang itu tukang obat Tapi tidak seperti tukang obat lain Hanya barisan botol berisi obat yang umum terdapat di toko obat Seperti enterofioform, tabona, SG, kina, califit, tonikum dan semacamnya Tak ada minyak kental mirip oligar dan yang meredami tanduk rusa, akar bahar, atau culabada. Tak ada kuku macan, sungut singa, tangkur laut, ataupun gambar peta kemaluan orang yang menyidap penyakit sipilis. Dan si tukang pun tidak bermain sulap. Atau berpidato, saya berhenti dan mendekat. Si tukang sedang menjelaskan pemakaian suatu bungkusan bubuk dalam lipatan kertas. Segera saya ingat akan bungkus obat kahar dulu di kampung sebelum ia jadi gila. Jauhnya dari Jakarta itu ribuan kilometer di seberang laut Dan lamanya peristiwa itu sudah hampir 30 tahun Saya perhatikan kini wajahnya tukang obat itu Ia pun melihati saya sebentar ketika menghampiri Tapi kembali menghadap orang yang ingin membeli Tentulah ia tak kenal lagi pada saya Mungkin pula karena saya sudah pakai kacamata minus Sejak saya pernah jatuh di tentang belakang kepala Dengan amat kerasnya ketika sport dulu Waktu mahasiswa Dan beberapa tahun kemudian menjelang saya sarjana penglihatan saya mulai kabur untuk mengamati benda jauh Tapi... Saya sendiri dapat mengenali dia. Sudah tua dia, ubannya tak banyak rupanya. Gerakannya pelan saja, begitu pula bicaranya. Dari langgam bicaranya masih dapat saya kenal bahwa ia orang Mandailing, yakni campuran langgam Minang dan Batak. Saya tak ingin melukai hatinya karena pikir saya tentulah ia akan malu jika saya memperkenalkan diri di situ lagi pula saya lihat pakaiannya amat lusuh saya ingat sekarang sekitar tahun 63 ia datang sendiri ke Jawa menyusul anaknya yang jadi guru di Manggarai sesungguhnya saya ingat anaknya itu Hidup berkecukupan Malahan Punya sepeda motor dan rumah sendiri Meski setengah gubuk juga Saya ingat pula Bahwa dikisahkan ia jarang mau menetap tinggal di rumah anaknya itu Ia bertualang kemana-mana Sambil jual obat berkeliling Rupanya Jadi pedagang obat sudah darah dagingnya Saya ingat ia memang layak dulu memanggilkan presiden pertama kita dengan Bung Karno Karena ia teman baik Soekarno ketika masa Belanda dan Jepang Pada saya pernah diperlihatkan ketika saya sekolah SMP di masa darurat Potret Soekarno bersama Kahar Di situ Soekarno berpelukan sambil tersenyum lebar dengan Kahar tapi ia sudah di Jakarta. Sedangkan Soekarno adalah bekas teman baiknya dulu. Kenapa hidupnya hanya begini saja? Jadi tukang obat usus? Apakah karena ia tak mau ikut-ikutan hidup dalam segala kemewahan tapi penuh kecerobohan dan maksiat mereka? Ataukah ia tetap hidup semacam hidup spion? Lalu spion siapa? Pihak mana? Entahlah Saya gelisah dan ingin membalik Ketika tiba-tiba saya dengar suling kereta mengeruk-ngeruk dari arah stasiun Hati saya pun merentak untuk pergi Sambil melihat kepulan asap tebal, hitam dari corong lokomotif. Saya berbisik dalam hati, kahar tetap orang istimewa. Tamat.